0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mille et une options » présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. Cette semaine, nous vous invitons à notre toute première édition hors série qui regroupera au total cinq épisodes mettant en lumière les différents types d'infirmières praticiennes spécialisées aussi connues sous le nom d'IPS. Si vous aussi vous vous êtes déjà demandé ce que ça pouvait bien faire une IPS, c'était quoi son rôle, son parcours académique, la portée de ses interventions et où elle pouvait pratiquer, eh bien, je vous invite à rester avec nous pour découvrir les cinq IPS inspirantes qui nous ont fait l'honneur de partager leur réalité et bien plus encore. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille une options. Moi, c'est Gabrielle et je suis accompagnée aujourd'hui de ma chère collègue Camille. Ça va bien? Oui, ça va bien
1: toi? Oui,
0: merci. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Jennifer Thieu, elle est infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes, puis elle travaille à l'hôpital général juif en cardiologie. Ça va bien?
2: Oui, ça va, et vous?
0: Oui, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, pour nous parler de, de ta profession. Puis j'aimerais mentionner aussi, avant qu'on commence tout ça, que Camille, en fait, euh, est étudiante en ce moment pour euh, devenir justement IPS SA, donc infirmière patine spécialisée aux soins adultes. Donc je pense que ça va rajouter une petite euh, composante vraiment intéressante euh, au podcast aujourd'hui parce qu'on a l'infirmière qui a gradué, celle qui est en train de, de, de faire son cours. Là, fait que je pense que ça va être plutôt enrichissant. <rire> Comment dire? Donc, euh, Camille est en train de pain au four.
2: Et moi, je suis comme genre le pain qui vient de sortir du four.
0: <rire> ah. C'est bon, ça fait combien de temps que tu es, es, es IPSSA?
2: C'est vraiment récent, Ça fait je viens de finir euh, mon programme euh, d'IPSSA à l'université, genre l'année passée. Donc, euh, actuellement, je suis, je suis en train de terminer ma formation euh, d'orientation à l'hôpital et je vais commencer officiellement euh, le mois prochain.
0: OK, super. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de c'est quoi ton rôle euh, en tant qu'IPS, plus spécifiquement so en soins les adultes, puis tu peux nous parler aussi de ta réalité en, en cardio.
2: Oui, en fait, je dirais que euh, si on prend dans le sens large le rôle de l'IPSSA, ça dépend vraiment de l'établissement à laquelle on est, on est employé et aussi dépendamment de, du domaine à laquelle on, on va pratiquer. Étant donné que notre rôle est là pour selon les besoins aussi. Ça fait qu'on développe le rôle selon la population et les besoins requis. Étant donné qu'on a un, on n'est comme vraiment pas dans une, un métier qui est traditionnel dans le sens, qu'on n'est pas juste infirmière, puis on, on a en plus euh, on n'est pas non plus médecin, ça fait qu'on est dans un rôle euh, hybride. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de zones grises et un peu de des fois que un peu de flou dans certaines tâches ou activités, qui va falloir que nous, en tant qu'IPS, on développe. Et ça, ça rejoint aussi les autres domaines et les autres spécialités d'IPS aussi.
1: C'est vraiment intéressant que tu nommes le rôle hybride de l'IPS parce que c'est quelque chose, moi, que je me confronte souvent en stage. Puis, je me demandais comment tu fais pour défendre la pratique infirmière avancée avec, mettons, les cardiologues dans le, au jour le jour, dans le quotidien.
2: C'est sûr que les cardiologues ou les médecins en général, ils ont un rôle très médicalisé, donc ils ont leur tâche et leur façon de de procéder ou de prendre soin au, du patient, il est très focusé sur plus l'aspect physiopathologie tout ça. Nous, on a cette on a la, la, cette formation qui est généralisée physiopatho médicale et qui les activités reviennent à ça. Mais ça, on est quand même infirmière, on a quand même un bac, euh, comment dire une expérience comme infirmière. Ça fait que là, notre rôle, notre vision est plus holistique. Euh, la continuité de soins revient souvent au centre de euh, notre rôle. Puis souvent, ce que les cardiologues se rendent compte, c'est que ils changent à chaque semaine. Mais le fait que l'IPS est là, souvent, ça amène un, un, une bonne continuité de soins, surtout chez les personnes où, qui, qui sont chroniques et restent longtemps euh, à l'hôpital à cause de multiples complications ou pas seulement des complications euh, reliées à, leurs, euh, conditions à leur condition médicale, mais plus au niveau social au niveau plus multidisciplinaire. Et là, notre rôle devient un rôle de traite de leadership ou de, de chef d'orchestre qui permet de comme gérer et de bien, comment dire, partager les, les, comment dire, les tâches à chacun pour pouvoir apporter une continuité de soins et prendre en charge le patient d'une perspective plus globale.
0: Super oui, vraiment. Je trouve ça super euh, intéressant, justement, ouais, que tu dises que tu un rôle, oui, qui est comme qui se rapporte au médical de par certaines responsabilités euh, que tu as en tant qu'IPS, mais que l'approche holistique, donc de vraiment prendre chacune des composantes de la santé euh, du patient, bien, ça, c'est sûr que c'est euh, dans ta façon de d'être de, en tant qu'infirmière aussi. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de… Quotidiennement, c'est quoi tes, tes rôles, tes journées ressemblent à quoi? Euh,
2: je pense que Camille, à cette période-ci de l'année, elle commence à comprendre que quand on commence, on commence relativement très tôt. On commence en même temps que l'équipe médicale à cause qu'on reçoit le rapport euh, de l'équipe de nuit. Donc, euh, on commence à recevoir le rapport. On sait quel patient on a. On le divise, notre, euh, notre section, avec euh, le cardiologue. Dépendamment si on est à l'unité... On est en consultation ou on est en clinique. Si on est en clinique externe, ça, la, la routine change un peu. Euh, mais en temps, si on est à l'unité, euh, on partage, euh, on divise la, la section avec le cardiologue et on prend en charge les patients. Donc, on va commencer par regarder les, euh, les examens, a, euh, les, examens ce qui, euh, les laboratoires. Qu'est-ce qui s'est passé euh, la veille? Est-ce qu'il y avait des changements par rapport à l'état du patient? Puis ensuite, on va commencer à on va aller voir le patient l'examiner, déterminer si le plan de traitement euh, qu'on a déterminé la veille, elle est efficace ou il y a besoin de réajustement, si, admettons, il y a des nouvelles complications en lien avec le traitement ou une nouvelle complication que, qui s'est déclarée durant l'hospitalisation. Alors, comment prendre en charge? Euh, là, il y a aussi le, faire la liaison avec l'équipe multidisciplinaire, à savoir est-ce qu'on doit s'occuper non seulement de l'aspect médical, mais à savoir si après planifier le congé, ça fait que déjà, on peut déjà planifier à envoyer des consultations à la physio, l'ergo, travailleur travailleurs sociaux, ça fait que l'équipe multidisciplinaire on va aller les solliciter. Si, en même temps, on a besoin de consultations pour d'autres spécialistes, c'est nous aussi qui vont gérer, qui vont communiquer avec les autres médecins de d'autres spécialités pour s'assurer que le parcours de l'hospitalisation du patient se passe relativement bien <rire> et qu'il ne reste pas... Des mois à l'hôpital. Puis comment ça se passe avec l'équipe d'infirmières? Euh, je dirais que moi, j'ai la chance de commencer euh, dans un euh, milieu où ils ont déjà eu des expositions à des infirmières praticiennes depuis longtemps. Ça fait que c'est jusqu'au début, c'est une question de. Euh, de reconnaître un peu la nouvelle personne, le nouvel employé qui vient d'arriver. Donc, je suis une nouvelle IPS, ça fait qu'ils doivent s'habituer à moi, que voir comment ma façon de fonctionner. Et moi, je m'habitue à eux ils s'habituent à moi. Mais en général, ça se passe bien étant donné qu'ils ont déjà euh, une idée de qu'est-ce que, qu que l'IPS fait. Ça fait que rendu à un moment donné, euh, comme, comme ma collègue me disait, c'est que quand tu es infirmière, les, tu vas aller chercher le médecin, si don, la personne euh, va moins bien, T es les, les yeux, les oreilles du médecin. Mais quand tu deviens IPSSA, là, les gens vont venir vers toi pour les solutions, au lieu puis c'est toi qui dois trouver les solutions, au lieu de comme, genre, aller chercher. Oui, c'est la partie difficulté, là
0: hein? Oui. Ben, c'est sûr que ça vient avec quand même beaucoup de responsabilités, justement, de faire euh, le rôle qui est différent, justement, les prises de décision, les, les ordonnances, les examens que tu vas, tu vas prescrire. Est-ce que tu as trouvé ça difficile au début d'avoir ces responsabilités-là?
2: Oui, c'est euh, la courbe d'apprentissage est exponentielle. Puis c'est euh, une courbe d'apprentissage euh, qui est toujours en constant, euh, constant mouvement, en constant... Le mot, je l'utilise, je pense que je n'ai pas utilisé le bon terme, mais il <rire> y, a, y a toujours un apprentissage qui se fait tous les jours. Euh, on n'arrête jamais parce que même quand on prend soin des patients, on, on a tout vu, la, les nouvelles lignes du Rédris. Mais on va suivre un peu les, tout ce qui est nouveau, les, les lignes du ce qui sortent à chaque année, qui sont nouveaux ou sont révisés, ou les nouvelles études qui sortent, parce que c'est avec ces informations-là, puis ces nouvelles études-là, qu'on va pouvoir se baser pour donner les meilleurs soins. Donc, euh, tout le temps à suivre euh, ou à travailler avec les médecins pour euh, ça aussi.
0: Puis toi, Camille, en tant qu'étudiante en ce moment, comment tu t'adaptes à, à ces, ces nouveaux rôles-là?
1: Eh c'est vraiment difficile. Puis là, moi, je suis un peu dans l'exploration du rôle. C'est quelque chose qu'on voit, mais qui n'est pas clair. Donc, je dirais je suis un petit peu encore terrorisée parce que la courbe est vraiment abrupte d'apprentissage. Si je me compare au jour 1 de mon stage versus là, on est quoi, le jour peut-être 50 max, puis je suis vraiment pas la même personne. Donc, c'est vraiment une courbe d'apprentissage qui... Corsé, il faut vraiment travailler fort. Je pense que c'est de mettre les bouchées d'eux, puis les responsabilités font peur. Mais en ce moment, en stage, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. T'sais, moi En ce moment, je suis en néphrologie, donc il y a toujours un néphrologue derrière qui me dit « oh oui, ça c'est bon, ça c'est moins bon ». Donc, ça un... c'est rassurant. Puis, je me pense aussi beaucoup sur les infirmières. Là. Honnêtement, ils sont vraiment expertes, puis il faut reconnaître leur leadership. Donc, je leur montre tout le temps leur avis, <rire> c'est vraiment aidant.
2: C'est pas pour faire peur euh, aux, aux jeunes recrues. Non,
1: parce que c'est vraiment stimulant. J'apprends tous les jours. Je suis vraiment motivée. Puis c'est vraiment le fun. Il ne faut pas faire peur aux recrues. Ça vaut la
2: peine. <rire> oui. Parce que quand, quand tu veux pousser plus loin, aller, comme, euh, comment dire, tout le temps à la curiosité, tout le temps en train de l'aller chercher, là, c'est atypique. Ça permet de te mettre dans ce genre de. de de façon de fonctionner, d'être toujours à la recherche, d'être toujours en train de remettre en question aussi. Mais aussi, il y a une autre part, on parle beaucoup de cliniques, hein. mm -hmm. mais euh, il ne faut pas oublier que le rôle 10ps est en plein développement actuellement au Québec. Puis les, le rôle, il change à chaque année dépendamment de la réglementation, dans, dépendamment de qu ce que euh, le gouvernement veut augmenter, euh, veut pour l'activité aux soins. Donc, euh, on a plus d'autonomie, de plus en plus, puis ça nous permet aussi, en plus, de travailler avec d'autres, comment dire, d'autres acteurs, d'autres, comment dire, personnes que jamais on aurait pensé, parce qu'il y a une partie aussi un peu administrative qu'on fait. Et aussi, dans notre rôle à nous, on a un 20 qui nous permet de, de faire des projets qu'on appelle non cliniques. Ça fait on n'est pas tout le temps aux patients. On peut faire de l'enseignement, on peut faire des, des projets de recherche, mais on peut aussi développer des cliniques ou développer notre rôle en, en committant avec les besoins du département. Ça fait qu'il y a des discussions avec les cadres de recherche, en, les, comment dire, les cadres, de, soit les cadres en TSI ou les cadres en ton médical, pour pouvoir déterminer si notre rôle n'est uh, pas redondant, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un peu l'efficacité ou la, les soins aux patients. Pour tous les trucs un peu pas négatifs, mais difficile qu'on a nommé,
1: je pense qu'il y a trois choses au moins ou plus positives. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui t'avait
0: motivé initialement à t'inscrire à la maîtrise? Je vais commencer par cette, cette question-là, puis ensuite j'aimerais que tu me parles un peu du parcours justement, euh, du tien, mais aussi plus en général pour, pour se rendre où tu es en ce moment. Je,
2: vous, je dirais que la première motivation, c'est vraiment avoir plus de, de pouvoir à soigner les, euh, les personnes. En fait, au dé, je, mon parcours est un peu semi-atypique. Okay? J'ai fait un deck en sciences, en soins infirmiers, mais c'est un deck accéléré. Okay? Mm. Donc, j'ai un double deck. Et après ça, j'ai décidé d'aller faire le bac. Puis, c'est un bac du temps où l'UDM avait offert l'option. C'était euh, le bac euh, un deck bac alternance travail études. Ça fait que il nous permettait de faire trois mois complets euh, travail et trois mois complets euh, études. Ça fait qu'on alternait autant comme ça. Ça nous gardait un peu euh, moins brûlé de juste étudier et ça gardait aussi de l'expérience. Et ensuite là j'ai eu beaucoup, j'ai fait mon euh, comment dire, j'ai essayé d'explorer un peu aussi tous les autres euh, Uh, options pour la maîtrise. Soit uh, j'ai participé uh, dans, à des comités pour voir un peu, est-ce que j'avais plus un profil administratif ou est-ce que j'avais plus un profil à recherche, mais finalement, je, je, ça tombait que je préférerais être plus en clinique. Donc, c'est pour cette raison qu'avec le développement du programme IPS uh, plus SA et non cardiologie ou néphro uh, très spécifique, j'ai trouvé ça très plus intéressant, puis c'est pour cette raison que j'ai décidé de comme, commencer mon programme d'IPS. Dans le fond, pour résumer, le
1: programme d'IPS, pour s'inscrire, ça prend un baccalauréat, puis une expérience clinique significative de 3 360 heures, dont un certain nombre d'heures euh, dans la spécialité du choix. Donc, si on veut faire ça aux adultes, dans n'importe quelle spécialité qui est en deuxième ou troisième ligne, puis, suite à ça, on peut s'inscrire à la maîtrise qui est une durée de deux ans à l'Université de Montréal, mais qui dure plus longtemps dans d'autres universités qui peuvent aller jusqu'à deux ans et demi. Puis, à la fin de ça, il y a un, un examen certificatif à l'OIQ pour avoir le droit de pratique comme IPS.
2: Oui, et Ça, euh, hein? deux ans pour temps plein. Oui, temps complet. Si, par exemple, moi j'ai fait un temps partiel, donc ça m'a amené à trois ans.
0: Puis est comment vous avez trouvé votre, euh, votre parcours après, justement, c'est aussi que, à la maîtrise en fait?
2: Euh, dans un euh, parcours comme par exemple
0: après la maîtrise? Donc, pendant, euh, non, je pendant te la, dire. la maîtrise. Oui, c'est ça. Comment tu as trouvé ça en plus à temps partiel, ça veut dire que tu travaillais toi en, en même temps? Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience?
2: C'est sûr que euh, je dirais que le, le temps complet, c'est vraiment très euh, demandant parce que c'est beaucoup d'informations. C'est, comment dire, c'est prendre plusieurs années de médecine puis essayer de le condenser en deux ans. Ce qui veut dire c'est très demandant. Le temps complet a été un choix plus personnel pour, être pas, pour plus la santé mentale, mais en même temps, ça permettait aussi d'avoir un, un répit en travaillant en gardant un peu euh, cette, euh, cette, cet aspect un peu plus proche euh, du patient.
0: Et toi, Camille, comment tu te trouves en ce moment? Est-ce que toi, tu le fais à temps complet ou euh, tu travailles ouais. euh, à temps partiel?
1: Non, moi, je l'ai fait à temps complet. Je m'étais en mode euh, arracher le bandage le plus rapidement possible. Parce que dans le fond, les deux, ça revient au même à la fin que on apprend autant de choses. Mais on va pas se mentir, tout le monde me dit que c'était difficile, j'ai jamais cru personne parce que toutes mes études ont été faciles, mais c'est difficile. <rire> mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Dans le fond, moi je l'ai fait parce que je voulais apprendre plus, j'étais jamais satisfaite de mon apprentissage, c'est comme il y a toujours plus de choses à apprendre. Puis là, j'ai été satisfaite, on apprend tellement, on est poussé, on est autonome dans notre apprentissage, parce que c'est souvent des apprentissages par problème. Et... Les rencontres aussi sont vraiment enrichissantes avec tout le monde, qui ont tout leur bagage à eux, puis leur expérience, Et les enseignants. Honnêtement, tout est vraiment super enrichissant, puis super intéressant. Mais on ne va pas se mentir qu'il y a un côté difficile, puis il faut être prêt avec les efforts. Mais une fois que les efforts sont mis, ça vaut vraiment la peine, 10 sur 10, je recommande.
2: Je dirais qu'avec tout ce qu'on a appris, euh, c'est comme si on, avait, on complétait nos connaissances infirmières. Parce que quand on, on est infirmière avec notre bac et notre DEC, on a une base de connaissances. Mais la base de connaissances, des fois, elle est un peu... Il manque des petits bouts de, de morceaux. C'est comme un, 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 un que il manque des morceaux. On, connaît un, on voit un peu l'image en grand, mais il manque des petits bouts de détails. Ça fait que cette formation-là, elle nous permet de compléter l'image de, de ce puzzle-là. Puis, ça nous de, donne une autre perspective aussi qui est vraiment très intéressante. Puis, il y a plein de décisions que là, on, on comprend mieux. Puis, on a aussi un même langage que, admettons, les médecins et le, les autres professions aussi. Parce que là, on parle de multidisciplinarité. Ça fait que des fois, les, 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 la physiopathie des, des physiothérapeutes ou des ergothérapeutes, bien, ça rejoint aussi l'aspect qu'on manque aussi. Puis là, on comprend mieux parce que là, on a les connaissances qui viennent avec.
1: C'est vraiment intéressant comment tu le rapportes parce que moi aussi, je me suis sentie comme ça. Comme... Pendant l'été, après ma première année, j je suis retournée travailler. Puis là, quand on discutait des plans, je tout, j'ai dit « Ah ouais, là, je comprends, là, je comprends, oui, parfait. OK, c'est tel physiopathe qui explique tel traitement. » Puis c'était vraiment plus clair.
0: C'est vrai que ça bien compléter. C'est super intéressant, puis c'est ça, ce que, que j'entends beaucoup, c'est d'aller pousser comme encore plus loin euh, une expertise que tu avais déjà acquérie de par justement toutes les heures de, de travail qu'il faut avoir avant de s'inscrire. Mais là, c'est vraiment d'aller plus loin qui vient certainement avec ces défis. Qu'est-ce que tu dirais, que, en fait, que tu aimes le plus de, de ton travail comme IPSSA?
2: Je, ce que j'aime le plus, c'est être au chevet des patients encore. C'est sûr que le temps passé euh, auprès des, de, auprès de, dans la chambre des patients est beaucoup diminué, mais la qualité ne diminue pas. En fait, j'ai l'impression qu'on a une meilleure qualité parce que on a, euh, comment dire, un pouvoir décisionnel, qui, puis une autonomie qui vient avec... Euh, avec ça, puis ça nous permet aussi de vraiment aider et guider le patient. Puis en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on explique, puis qu'on guide, il y a une confiance qui est un peu plus solide. À cause que la, la personne sait que quand on dit ça, on va pouvoir le faire, on va pouvoir l'aider. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, le, même si on passe moins de temps au chevet du patient, la qualité de la relation elle devient plus importante, elle devient plus forte parce que notre rôle, notre autonomie et notre capacité, notre pouvoir décisionnel par rapport au plan d'entraînement, elle est beaucoup plus, comment dire, va permettre de donner aux patients une confiance à que les problèmes qu'ils vivent vont être réglés au niveau médical, au niveau sur des aides par rapport au retour à domicile. Que, les choses, que ces choses-là vont avoir une continuité de soins. Puis, il y aurait aussi une confiance des fois que je vois euh, quand ils retournent en clinique, qui disent qu'ils ah, ils sentent bien, ils n'ont pas, pas peur de, de, de l'inconnu ou de, des problèmes et de revenir à l'hôpital. Je pense qu'il y a aussi par la pratique infirmière avancée que ça se passe. C'est, mettons,
1: comme une pièce, on, on fait des entretiens motivationnels pour euh, aller susciter le changement dans les habitudes de vie, on fait l'ébranlement des croyances contraignantes. Et on favorise les croyances facilitantes, tout ça aussi, ça aide à bâtir une relation de confiance avec la personne.
0: Vraiment. Puis tu sais, j'ai l'impression aussi que des fois, comme tu dis, c'est que là, ce qui m'a beaucoup parlé de ce que tu viens de dire en fait, c'est que tu as dit que là, quand tu veux, quand tu dis quelque chose, là, tu peux vraiment le faire. C'est que cette autonomie-là te donne un, un pouvoir justement sur. De, de prendre un peu en charge la santé du patient à, de façon plus, euh, ça, plus autonome puis d'avoir un peu plus de pouvoir par rapport à ça. C'est sûr que ça doit être super valorisant aussi en tant que professionnel de dire que tu les décisions que tu prends, bien, ce sont les bonnes, c'est celles que le patient veut également. Puis après ça, tu vois l'impact euh, de, de ta prise de décision à, à ce niveau-là. -là, c'est ouais, vraiment valorisant. <rire> Puis, euh, au niveau euh, des horaires et tout ça, on doit toujours en parler un petit peu. Là. En tant qu'infirmière, on est habitué d'avoir des horaires un peu atypiques. Tu en avais parlé un petit peu tantôt. Là. Tu commençais assez tôt, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, ta, ta vie ressemble à quoi?
2: Ça dépend de euh, l'unité ou la place où on travaille. Ça fait qu'il y a souvent un magasinage à faire aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Mais euh, la première chose, c'est euh, l'horaire lundi au vendredi comme on dit, un, un peu en arrêt de fonctionnaire. <rire> C'est sûr qu'il euh, y a des, des journées où on va se finir un peu plus tôt, euh, un peu plus tard aussi. Ça fait que ça dépend, il euh, y a une certaine balance dépendamment de notre charge de travail et euh, aussi dépendamment de si on travaille à l'unité, en consultation ou euh, euh, en clinique. Ça fait que les horaires peuvent différer aussi. Euh, Puis dépendamment aussi des besoins, ça fait que... Comme ici, je peux commencer de 7h30 du matin, puis je finis à comme 15h30, 4h, OK? Puis il n'y a, a pas de personne qui va me... En autant que le, le travail est fait, le rapport est donné pour l'équipe de résidents de soir pour prendre la relève. On peut partir au moment où le travail est fait. Puis si à par exemple, euh, si on est en clinique, on, on finit à l'heure où on est supposé, quand même, euh, en même temps pour les patients. Ça fait qu'on a comme en même temps 8 heures à 4 heures, ça fait que ça, c'est des horaires de 8 heures en clinique. Et euh, les patients sont cédulés euh, tout au long de la journée. En consultation, par contre, ça peut changer, étant donné que ça va dépendre aussi de la, le nombre de consultations qui vont être, euh, euh, qui vont être euh, de, demandées. demandées. Et aussi, euh, dépendamment, où euh, parce qu'on doit toujours réviser avec euh, un, un médecin. Donc, ça peut dépendre un peu aussi, le temps de révision un peu. Est-ce qu'il faut réviser avec un médecin, parce qu'il faut savoir que comme
1: IPS, en ce moment, on n'a pas le droit d'admettre ou de congédier les patients. C'est une des limites professionnelles qu'on a. Donc, euh, aux consultations, on ne peut pas décider d'admettre le patient.
0: Puis, est-ce que dans, mettons, une semaine, tu serais amené à faire les, les unités, la clinique et des consultations?
2: Ça va dépendre. Euh, ben ça, moi, on, on fait une, ça va dépendre un peu de, du milieu. Ça fait que c'est vraiment dépendamment de qu ce qui, sont, qui est demandé dans ton rôle ou de, dans ton poste.
0: Puis là, toi, tu étais comme ça, plus en, en cardiologie. Euh, ça serait dans quel autre domaine? Que une IPS en soins adultes pourrait pour pratiquer, puis est-ce que c'est seulement à l'hôpital qu'on qu en retrouve?
2: En fait, effectivement, pour l'instant, le rôle, le rôle est concentré à l'hôpital en, en majorité. Les cliniques externes font partie des hôpitaux. Ça fait que cliniques externes et les unités euh, les domaines euh, par rapport qui sont possibles actuellement, c'est vraiment, comme je dis, dépendamment de l'établissement, dépendamment de les besoins qu'ils ont euh, là où on veut appliquer. Donc, euh, c'est vraiment à, à, en pleine expansion. Donc, euh, c'est vraiment, on en a pour tous les goûts. Hein. Ça fait que si euh, c'est l'hémato-oncologie qui, qui te rejoint, il tu tu, y a toujours un poste qui pourrait être possible. La néphrologie, euh, la chirurgie, l'endocrinologie, euh, la, la pneumologie. La médecine interne. La médecine interne. La neurologie aussi. Ça fait que c'est vrai à tous les bouts. Tant
1: hein. que c'est la deuxième ou la troisième ligne de traitement, c'est ouvert aux UPSSA. Super
0: intéressant. Puis c'est ça que je trouve beau, en fait, du rôle, c'est qu'il qu est appelé à, à changer. Tu sais, J'ai une collègue qui, a justement, elle a commencé pour en, en, en chère thoracique, mais c'était la première dans, dans son établissement. T'sais, il n'y en avait pas nécessairement avant. Fait que le rôle, elle le crée au fur et à mesure qu'elle qu apprend. Puis Elle doit justement apprendre à comme, voir c'est quoi sa place puis comment elle peut être une plus-value à, à l'équipe à ce niveau-là. C'est vraiment uh, super intéressant de dire que ça évolue. Fait que, on ne sait pas non plus dans quelques années euh, où est-ce qu'on va en, en retrouver, mais que c'est super pertinent d'en avoir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette branche? Ce
2: que je dirais, c'est qu'il euh, faut être prêt à prendre la place. Parce que ce rôle-là, c'est un rôle qu'il faut comprendre la place. C'est vraiment un beau conseil. Puis lance-toi. et pas peur. Oui. Toi, c'est
0: ça aussi, Camille, que tu dirais?
1: Oui, bien, je trouve que c'est vraiment un beau conseil. Il faut prendre la place qui, qui nous revient. Puis de d'être prêt. Moi, je dirais d'être prêt aussi parce que c'est pas les études qui sont faciles, donc se préparer, avoir une bonne routine, un bon self-care, puis après ça tout va bien aller.
2: Puis c'est un rôle tellement stimulant. Je suis un peu biaisée parce que je suis en train d'étudier là, je m'excuse, mais c'est le fun. Non,
0: mais je trouve ça bien justement parce que ça montre aussi que c'est un peu euh, le, le après, quelqu'un qui a déjà qui a déjà gradué, puis quelqu'un qui est en train d'apprendre. Moi, j'adore le fait qu'on ait pu avoir les deux aujourd'hui avec nous. C'est super, super enrichissant. Ça que merci énormément d'avoir pris le temps. J'espère que ça va en avoir éclairé, quelques-uns ou quelques-unes. Puis, si jamais les gens ont des questions, bien, ils peuvent nous écrire directement au Comité de jeunesse, soit sur notre page Facebook ou Instagram. Puis, on pourra vous mettre en contact avec ça, Jennifer ou Camille, selon, selon vos questions. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là.
2: Merci.
0: Merci à toi! Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage!